0: ははい皆さんこんこにちはです今日の株式マーケットもですねまた、まあ、すごくあの残念な感じになってしまったんですけれども、えー、今日はですねパウエル議長の議会証言がありまして今晩、えー、日本時間というかアメリカの朝の時間ですねにも、えー、ありますとなので、えー、ちょっとマーケットとしてはですねポジティブに見る材料というのが今直近でないでかつその中の発言として今後はですねさらに予想よりも高く金利を上げていくような可能性がまあ、ありますよっていう話をしていたこともあって、マーケットではですね、次の3月22日の FOMC で、50ベースの利上げをですね、今、メインのシナリオとして、折り込み始めました。後ほど詳細を見ていくんですが、まあ、こういったさらなる多値的発言、そして、マーケットがまあ予想していたようなシナリオというのがですね、まあ、ちょっと今年の利下げというのは難しそうというところもあって、徐々にここ最近リスクを取っていた人たちがです、ね、ポジションを投げたりとか、まあ、あとは一部、ヘッジしたりとかリスクオフの方向に進んでいるような状況ですよね。でこれらのマーケット環境の,、まあ、その悪い材料みたいなものは、まあ、ちょっと今の感じからするとそんなにすぐに解消しないのかなといううに思っていてこれまではですねマーケットとしては一応年末の利下げというところに対して期待をしていた一方でもうそれがほぼまあないんじゃないか、もしくは思っていたよりももっともっと大きく利上げする可能性があるよねっていうところにまあ今目が向いてしまっていることもあって、えまあちょっと雰囲気で買ってたあのようなまあ人たち、僕も若干買ってましたけれども、まああのやっぱりいった一旦ポジションをちょっと閉じようかっていう人がえ多いんじゃないかなというふうに思います。あとは中長期的に買っていこうという人たちについても、そんなに今なんか言えば焦って買うっていうよううといいいいよなななタイミングじゃないのかなというふうに思っていますでやっぱり今マーケットはですね非常に不確実な状況で当然投資家っていうのは不確,実不確実性を非常に嫌うというふうにも言われていますよね。で今やっぱりどこまで利上げが最終的に行われるのかというところに加えてどれぐらいの期間本当は利上げした金利を維持しなきゃいけないかっていうところについても非常に不透明になってきているというふうに思います。でまあ、そういったところを見ていく中で今日のパウエル議長の発言とかつそれをマーケットがどのように織り込んでいるのかでその織り込みって、まあ、正しいかっていうよりも、まあ、本当にそれでいいのかっていうのって皆さんも含めてどう考えているのかっていうちょっと一緒に考えていきたいと思います。はい、あとはですね、リセッションに対してそういう中でも、結構前向きなというかです、ね、ハードランディングなくなってくるんじゃないというような記事もです、ね、出てきておりますので、そういったところを中心に皆さんと一緒に見ていきたいかなというふうに思っています。はい、で、本題に入っていく前なんですが、またこのパウル議長にです、ね、の発言を踏まえて、大きくまたドル円がすごく上昇してきているんですよ。金利が上が上ってくるかっていうのがわ、ね、からない状況の中ドルがです、ね、やっぱりまた上がってくる、まあ、いわゆるドル円でいうと円が安くなるドルが高くなる方向の動きとかっていうところも継続して出てくるんではないかなというふうにも言いますとやっぱりそういった為替の動きだったりとかドル円のリスクみたいなところを皆さん、どういうふうにされていますでしょうか一応、このチャンネルのです、ね、スポンサーになっていただいております、f x c i t すね、株為替コモィティについても投資をできて、かつです、ね、サインアップ、まあ、登録するだけで1万,万,万2000円か1万5000円分の登録ボーナスが登録使うだけでもらえるので、ぜひです、ね、あの見ていただけると嬉しいんです。で今日から、昨日からかな、あのこれまで、えっと、MT5 というですね、このの FXGT を使ううにに必要だったたたアプリがままダウンロードできるようになりましたこれまでダウンロードできなかったよっていう人たちがたくさんいたと思うんですけれどもぜひですね概要欄の方から見ていただきたいですしあとは MT5 に資金を移したんだけどもまだ使ってないんですよねっていう人も非常に多くいるんじゃないかなというふうに思うので、まあ、そういった方々はですねこういったドル円のリスクヘッジとか、まあ、ドル高に向かっていくその流れとかをですね取っていただけるといいんじゃないかなというふうに思っておりますので、まあ、リスクマネジメントのためにぜひですね、ご活用いただければと思っております。はい、ということで、まずこちらの指数の方から見ていきましょう。ダウがですねマイナスの 1.72%、サンド P がマイナスの 1.53%、ナスダックがマイナスの 1.25%、ラッセル2000がマイナスの 1.05% となっております。はい、米国の1年債の金利なんですが1年債は動いてないんですよね、まあ、3.976 というところで、まあ、やっぱり 4% がちょっと重荷しになっているというような状況ですね。でそんな中なんですがユーロドルがですねまた、まあ、ドル高の方向に向かって 1.25% そしてドル円も137円台また。上がっていきました、まあ、140円台いくかどうかというところは一つ注目を集めると思うんですけれども、まあ、やっぱり為替はですね今年本当に大きく動くアセットクラスになると思うので、まあ、このあたりのリスクを取るもしくはしっかりとリスクをですねマネージするために、まあ、この為替を取引できるプラットフォームというのは、まあ、何かしら一つはやっぱり持っていた方がいいんじゃないかなというふうに思っています。で原因なんですが 77.41 というところで 4% 弱、まあ、今日はですねドル高に大きく動いたこともあって。コモディティがまあしっかりと下落をしています。でゴールドがですね、1800ドルちょっと割り込んでくるような水準まで今まさに来そうなので、まあこの辺り割ってくるとまあストップつけてもう一段ゴールドとかも下がっていってでかつまたドルが上がっていくというような流れにまあなって生きかねないかなというふうに思ったりはしていました。はい、で、えー、今日のですねこちらナスダックの日足のチャートを見ていきましょう。えー、昨日ちょっとお話をしていた。このキャンドル上値がですね非常に大きく抑えられていたキャンドルがまあやっぱりちょっと嫌ですよねという話はしていましたがまあ今日パウエル議長の発言もあってさらなるまあ大きな下落につながったような一日となりましたでそんな中なんですけどもアメリカはやっぱりすごく株式弱く見えるじゃないですかで当然下がってはいるんですけれどもフランスの株価とかっていうところはかなりやっぱり堅調なんですよね、まあ、だからフランス買おうっていうこといこじゃなくてやっぱりアメリカ株だけ買うっていうのは本当にいいのかっていうのは考えておかなければいけない一つのポイントになっているんじゃないかなというものでやっぱりアメリカよりも、まあ、今ヨーロッパの方が非常にいいんじゃないっていうふうに言われていたりもして今日はそのあたりの記事もご紹介をしたいと思いますのでぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。はい、でさっき10年債の金利ほとんど動いてなかったんですが2年債の金利はですねなんと2007年以来の金利水準まで上昇してきていますと。でこの 5% を超える金利水準って、まあ、結構やっぱり異異常常じゃないいですかっ、まあ、っていうのはやっぱり 5% アメリカの国のデフォルトリスクっていうのを取っても 5% 回るってなるともう債券でいいじゃんみたいなのもあるんですよね。でかつアメリカの方はですね地方政府が債券発行していてそれを買うとですね、えー、と税金が一部免除されたりとかするんですよ。その地域に住んでいるる人がその債券を買ったりするとです、ね、なので 5% よりもいい金利水準がまあそのいわゆるそのリスクがほとんどないというふうに言われるような、えー、債券がですね、まあ、出ると 5% を超えるような金利で回せるということもあって、まあ、結構やっぱ債券に資金がまた今集まりやすいような環境にまたなりつつあるので、まあ、株式への投資っていうのはまあ控えられる傾向にまたなってくるんではないかというふうに思ってますと。このやっぱり短期金利の上昇がドルインデックスの上昇というところにまたつながっていて直近の高値とといいうところを今トライしているんですよねやっぱりこの辺りまた一覧抜けてくるんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、今またこれドル売りの方向に進むというようなことは、まあ、少なくともトレンドとしてないと思うので、まあ、やっぱりまだあのドル高の方向を見ていくもしくは少なくともドル安に向かわずレンジっていうところで。リスクアセットに対しての警戒感というのは引き続き持っておくべきポイントにはなるんじゃないかなというふうに思っております。はい、で今日のです、ね、パウエル議長の議会証言に関する、えー、こちらの記事見ていきたいと思うんですが、えー、今日一番やっぱり注目されたのは今後金利についてはさら、ね、に上がっていく可能性がありますよと予想していたよりも高くなっていく可能性がありますよということですよね。でえー、これはです、ね、やっぱりマーケットとしてもまあ、薄々可能性あるかなっていう感じで予想をしていたと思うんですが今回この発言の中でパウル議長はですね毎月毎月いろんな経済指標を参考にしてその月ごとに考えていきますで今後利上げをするペースについても、まあ、25ベースポイントの利上げ前回やりましたが、まあ、それがさらに加速する可能性もあるというようなことも言及をしていたので、まあ、やっぱりその今後の金利の利上げスピードっていうところも含めて読めなくなくったというのは結構そのリスクを取る人たちからすると大きい発言の内容だったんではないかなというふうに思いますので、まあ、しばらくの間ちょっとリスクを積極的に取る、まあ、上向きのリスクを積極的に取るというのは若干ちょっと危ないかなというふうに僕は思ったりはしていますと。で今回のこの発言を受けてですねどんな今予想状況になっているかっていうと FOMC3 月22日なんですが。今現在の金利が 4.5% から 4.75 なので50ベースポイントの利上げの織り込みっていうのがもう7割になってきましたとでこの発表の前は3割ぐらいだったので一気にもうこれ加速したんですよねでかつ今年に関しましては 5.5% から 5.75 ということで5月6月に25ベースポイントの利上げを織り込んでその後今年年年内については利下げを今メインシナリオとは利下げがないシナリオをメインシナリオとして考えていると。で一応ですね、来年の7月の31日のタイミングでは、今のこの今のタイミングと同じ金利水準まで下がってくるという方予想されているんですけども、これ皆さんどう思いますか。うん。ちょっと正直この楽観シナリオみたいのがメインとして見ておかない方がいいのかなっていうのがやっぱ今の状況を考えると、まあ、ありますよね。まあ、ちょっと前とやっぱり環境とかまあ、センチメントかなり変わってきているので。リスクを少し抑えるよよううううなな方向で見てておきたいい状況かというふうに思っていますそんな中でなんですが非常に多くの金融の関連会社の方々についてはリセッションのリスクっていうのがですね非常に低くなってきているでまあリセッションというかハードランニングがなくなってソフトランニングにとどまるんじゃないか、まあ、つまり大きなその景気の減速というよりもまあこれまでのペースよりも景気の拡大ペースがどんどんどんどん落ちてきていて非常に鈍い経済成長になっていくということを今フェットおよびフェットというかああの銀行,ですね銀行が予想をしているとこれが特にここ最近の発言がですねゴールドマン・サックスモルガン・スタンレーモルガン・スタンレー違うかなメリル・リンチそしてバンコバ・アメリカンというですねそうそうたる銀行の面々が使用レベルの方から発言をしているということで若干そういったデータがですね彼らの中では見えているっていうのは事実だと思うんですがあとは今後これだけ急速に上げた金利がマーケットにどういったインパクトをですねどれだけの規模でかつどれだけのスピード感で与えるのかでかつ今後利下げを始めたとしてもその利上げをしてきて1年間ぐらい経ってもそんなに大きな影響がなかったわけじゃないですか。なのでええー、まあ今後どういうペースで下げるとしてもあの下げていくのかですよねあのそんなに下げてたとしてもすぐにマーケットに対してプラスのインパクトがあるっていうような状況ではないと思うのでまあ少し今の環境を考えると、えー、心配だなというのはありますねまあ心配っていうのはあのやっぱり不透明感がやっぱり高いっていうのは、まあ、かなりやっぱりマーケットで投資家もそうですしあの一般消費者についてもお金をやっぱり使うっていうことに対してすごくネガティブに考えると思うのでやっぱり個人の消費っていうのがちょっと戻りづらく今後も金利継続的に上がっていくとなるんではないかというふうに考えたりをしています。はい、でこれも面白い記事なんですがブラックロックについては引き続きですねこれ継続的に言ってることなんですがヨーロッパの会社の方がアメリカよりもですね非常に力強さを見,て見せているとでこれ本当に面白いポイントなんですけれども2024年のののの経済の、まあ、会社の業績予想っていうのはです、ね、もうははもヨーロッパでは回復をこれっていうのは世界で最速で回復を予測されている地域になっていることもありかつ今バリエーションがすごく安くなってきているのでますますヨーロッパの株価っていうのはですね2023年買われるよううななな状況になっていくんんじゃないかと思うんですよで、えー、皆さんいろんな ETF 買われていると思うんですが、まあ、アメリカに特化しているものと全世界型のものがあるんですがやっぱりまあこういったバランスというのも、まあ、こういった今のようなタイミングでは結構重要になってくるかと思いますし、まあ、アメリカに固執する必要性がどこまであるのかなというふうに考えてみると、まあ、今の特に状況ではそんなに大きくないと思うので自分の今の運用しているえーまあ、セットのバランスみたいなものは、まあ、もう一旦ちょっと見てみても面白いんじゃないかなというふうに思ったりはしていました。はい、でもう一個ですねバイデン大統領が、えー、タックスをですね、えー、今後上げていく中で、えー、1年間で40万ドル以上の収入がある人たちに対して、えー、もっともっとですね保険料を取りますよということを、えーまあ、言い始めたんですけれども、えー、今ですね国会は上院下院で,ですね,ねじれになっていることもあってバイデンがやりたいことっていうのはバイデン大統領がやりたいことっていうのはまあかなり難しいんじゃないかというふうにまあ言われているんですが一応まあこういったポーズみたいなことをですねまあやりますよというところに加えてまあ一応あのこういった何かしらのことを言うことによってまあ新しい議題とかが出てくると思うので。どういったところにまあフォーカスが当たっていくかっていうのはちょっと注目をして見ていきたいかなと思っています。あとはですねこのだいたい選挙のタイミングとかまあ財政の話になるとこのメディケアというふうに言われるようなまあお薬関係とかですねまあそういったあのところのトピックがですねまあ上がってくるんですよ。でだいたいですねここなぜあのこういうトピックになるかというとまあかなりやっぱり製薬会社に対してあのすごく世間的にやっぱり薬が高いこともあって風当たりが強くなっていたりとかあとはやっぱり医療費っていうのを抑えることによって非常に多くの人々に対して恩恵があるので、まあ、票が取りやすいっていうところもあって結構そういったあの恒例行事みたいになっているので、まあ、この辺りについてはあのまた来たかっていう感じで、まあ、聞き流しておく程度でいいのかなというふうに思う一方で今後ですねやっぱりその今ものすごく製薬会社の株が買われてきてもいるので、まあ、継続的にそこに資金が入っていくかどうかというのはちょっと注目して見ておきたいですね。1年2年前ぐらいだったかなあの選挙かなんかのタイミングの時に、まあ、同じような議論がです、ね、行われていたんですがあのそのタイミングやっぱりちょっと製薬会社の株というのは伸び悩んだんですよね。ただしまあこれれれが一旦解消されればまた大きく上昇していく方向に向かっていくと思うので、まあ、あの横横っていうふうになっていたりとかちょっと下がってきていたりとかするような状況であれば、まあ、拾っていくチャンスのセクターにはなったりするのかなというのは思ったりはしていました。はい、ということでいかがでしたでしょうか、えー、ここ最近ですねあの病院に行って薬をもらったこともあってから若干ちょっとのの調子が良くなってきたかなというふうに思っていますが、はいえー、皆さんどう感じられていますでしょうかまあ、それは本当にさまつな点ではあるんですが、今日もですね、ちょっとあの深夜の12時ぐらいからドバイ時間ですね、会議があったりとかして、えっと、動画を撮り始めるあのタイミングが遅くなったりとかもしてです、ね、なんか最近、本当に昼夜問わずいろんな会議があって、あの動画をなかなかタイミングよく出すということがなかなかできていないんですが、まあ、継続してしっかりとこのチャンネルやっていきたいと思いますし、まあ、あとは本当にご支援いただいている皆さんに対しても、ですね、まあ、期待にお応えしたいということもあります。えー、本当にこの活動ができているのもですね、こうやって見てくださっている方々、そして、えー、メンバーシップの方々のおかげなので、今後も継続して応援していただけると嬉しいなというふうに思っております。はい、ってことで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。